0: Não há como pensar a vida em sociedade sem valores morais e sem organização política. É importante que nós destaquemos a importância da política na vida do cidadão e, inclusive, na vida da igreja. a palavra ética vem do grego etos,
1: que significa disposição, costume,
0: hábito. Quando a gente elege, por
1: exemplo, uma solução em vez de outra, a gente faz isso baseado num padrão, num conjunto de valores daquilo que a gente acredita que é certo ou errado. É isso que é ética.
0: A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e também formação de lideranças políticas, que se baseia na defesa do liberalismo econômico e no conservadorismo. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica. E este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da FLE. No nosso podcast de hoje falaremos sobre a pessoa humana, ética cristã e comunidade política. Para falar desse assunto convidamos o historiador Alex Catarino, um dos experts da FLE. Alex Catarino é historiador, editor e professor de filosofia política, maior especialista brasileiro na vida e obra de Russell Kirk, além de grande estudioso do conservadorismo e do liberalismo. É membro da Edmund Burke Society, da TS Eliot Society e da Philadelphia Society, além de pesquisador residente do Russell Kirk Center nos Estados Unidos. Alex, é uma enorme satisfação recebê-lo mais uma vez aqui no Liberdade em Foco, o podcast da FLE. Seja muito bem-vindo. Márcio, o prazer é meu de estar aqui mais uma vez para poder abordar esses importantes
1: temas relacionados à filosofia, história e política numa perspectiva conservadora e em defesa da liberdade econômica.
0: Agradeço muito por estar aqui mais uma vez. Alex, muitos autores liberais contemporâneos tendem a associar o progresso do bem-estar material com o aumento da felicidade dos indivíduos. Como é que acontece isso? Bem, essa situação remonta à própria ideia
1: de progressismo que caracteriza a modernidade. O historiador Christopher Dawson tem um livro muito bom chamado Progresso e Religião que ele discute como essa mentalidade de progresso está muito associada, inclusive, a algumas conquistas no campo da ciência. A modernidade ela é marcada por grandes transformações. Nós temos os descobrimentos de novas terras, novos continentes, por intermédio da expansão marítima, as grandes navegações, e nós temos, acima de tudo, o avanço da ciência moderna. Encontramos em figuras como Galileu Galilei, Isaac Newton um grande avanço neste domínio das técnicas da natureza e essa ciência natural, essa física, a própria biologia, acaba tendo aplicações práticas no campo das tecnologias. Juntamente com isso, vamos encontrando gradativamente a chamada revolução industrial, um aumento da produção econômica. Isso levou a muitos autores, especialmente os iluministas franceses, a uma crença num progresso é, contínuo da humanidade, como se essas conquistas no campo da ciência, da tecnologia e da produção industrial também se refletissem no campo da política, em especial acreditando-se que mudanças é, políticas feitas a partir de ideologias abstratas, poderiam gerar esse progresso para todos. Então, acabamos abandonando a ideia de políticas mais prudentes. A Revolução Francesa, de certo modo, é o grande início dessa ideia de que o homem, apenas pela sua razão, desprovido dos princípios da ética, da tradição cultural dos povos, poderia construir, a partir do zero, uma sociedade melhor. Acreditava-se que a sociedade seria como um relógio, que fazendo pequenos ajustes nela, ela funcionaria bem. E a prática disso mostrou-se falha. O pai do conservadorismo moderno, Edmund Burke, em seu livro Reflexões sobre a Revolução em França, que é a base de todos os conservadores posteriores, mostra que esse progresso não é necessário. Lembra-se aqui o velho eh, lema usado pela UDN, o Partido Brasileiro, de que a vigilância é o preço da liberdade. Então não adianta acreditar que naturalmente as instituições políticas, econômicas, sem uma base tradicional na moralidade dos indivíduos que são os agentes da política e da economia, vai conseguir melhoras. Por isso o conservador defende
0: reformas no lugar de revoluções. Alex, o Estado de Direito, então, com base nisso, o Estado de Direito, a democracia representativa e a economia de mercado, elas só podem florescer numa sociedade que respeite os valores fundamentais da pessoa humana? Isso é uma é uma dúvida recorrente porque várias outras ideologias dizem defender também mas esses valores importantes que a gente chama, essa tríade Estado de Direito, Democracia Representativa e Economia de Mercado elas só podem florescer numa sociedade que respeite esses valores fundamentais que você mencionou?
1: Sim, é, eu poderia justificar essa minha visão aqui, inclusive recorrendo a vários autores é, cristãos que trabalharam com essa visão. Só que eu prefiro aqui utilizar um autor cético, um autor que não acreditava em Deus, o filósofo escocês David Hume. David Hume, em seu famoso tratado acerca da natureza humana, Hume que foi um grande defensor do Estado de Direito, da economia de livre mercado e desse sistema representativo que dá base à nossa moderna democracia liberal, entendia que o homem é marcado pela imperfectibilidade essa noção de que o homem é imperfeito é algo que está desde o início da doutrina cristã e do pensamento judaico o homem por ser marcado com, pelo pecado original ele não é perfeito apenas deus é perfeito no entanto muitos autores não religiosos e rio um deles também constata esse fato de nossa natureza não existem homens perfeitos por não existirem seres humanos perfeitos, nenhum sistema político ou econômico será perfeito. Nessa visão do Hilme, quando ele constata essa imperfectibilidade do conhecimento humano, ou seja, a base cética, ele passa a defender que para a sociedade sustentar-se são necessários princípios. Como pela pura razão não é possível descobrirmos quais são os princípios que melhor se adequam à realidade, Hume defende que é melhor os indivíduos seguirem os valores tradicionais, independentemente de serem revelados por alguma religião ou meramente aprendidos pela longa experiência histórica dos povos. É aquilo que um autor chamado J.K. Chesterton chama de democracia dos mortos. A ideia segundo a qual quando um homem hoje em nossa geração recorre a alguns princípios morais que vão fundamentar a vida política ou econômica, ele não está apenas utilizando a sua própria razão para defender tais princípios, mas uma longa sequência de acertos e erros que foram aprendidos pela humanidade ao longo dos séculos. No campo da economia de livre mercado, do Estado de Direito e da democracia representativa, na verdade, o ponto central são os indivíduos que fazem parte dela. A pessoa é o centro da política e da economia. E as pessoas são imperfeitas. A função da política é fazer que estes conflitos entre diferentes pessoas é, sejam minorados. do mesmo modo que na economia, a função do mercado é permitir que as trocas ocorram, co coordenar problemas econômicos de modo livre. Então, os indivíduos que fazem parte deste mercado ou da política, quando são dotados de valores éticos, eles reduzem custos de transação. uma sociedade que os indivíduos não se pautam por esses valores éticos, por exemplo, o peso das leis terá que ser menor. Edmund Burke dizia que quanto menos princípios éticos existem no interior dos indivíduos, mais regulamentação externa será necessária. Então, se queremos mais liberdade na política, mais liberdade na economia, devemos investir numa formação de valores morais nestes indivíduos, que são os agentes tanto da política quanto da economia.
0: Alex, a gente falou aqui sobre os valores fundamentais da pessoa humana, né? Então, a minha questão que fica para você é o seguinte... O objetivo central da doutrina social da Igreja... Sempre foi a preservação da dignidade da pessoa humana... E dos direitos inalienáveis do homem em sociedade. Eu estou certo ou eu estou errado? Está certo.
1: E essa visão da Igreja... não é uma visão exclusivamente católica. Se nós analisarmos autores protestantes... Vão chegar à mesma conclusão... Mas antes mesmo do cristianismo, muitos desses princípios são encontrados de modo racional na ética de um autor, por exemplo, um pagão grego, que é Aristóteles. Na Ética Nicômacos, esse grande tratado ético deste pensador grego, nós encontramos muito da base desse pensamento da doutrina social católica que chega ao cristianismo por intermédio de autores romanos como Cícero, eh, adentra na obra de Santo Agostinho, perpassa a oportunidade média e chega aos nossos dias, tanto em autores reformados como Calvino, Lutero, mas também no pensamento dessa doutrina social católica formulada desde a época do Papa Leão XIII, no final do século XIX, até os nossos dias. Esses valores da dignidade humana defendem que todo homem, por ser criado à imagem e semelhança de Deus, ele é dotado de uma dignidade, um princípio de inviolabilidade de sua pessoa, que está de acordo com os princípios liberais também, de defesa da vida, da liberdade e da propriedade desses indivíduos. O respeito ao trabalho humano, o respeito à criatividade humana. Então, todo ser humano é dotado desta base, é, de, de, desse princípio de dignidade que deve ser respeitado. E nenhum Estado pode atentar é, contra a vida, a liberdade, a propriedade desses indivíduos de modo injustificável. E aí nós temos toda uma série de evoluções no campo do direito, se pegarmos, por exemplo, a história da Inglaterra, desde a Magna Carta, passando até o Bill of Rights, a Carta de Direitos, de 1689, da Revolução Gloriosa, são documentos que levam é, no campo do direito um reflexo desse ideal de dignidade da pessoa humana. As próprias constituições de países até mesmo como o Brasil, a Constituição de 88, ela traz em seu preâmbulo, nos primeiros eh, artigos, essa importante defesa da dignidade da pessoa humana. Não é algo meramente religioso, mas, mesmo em um Estado laico, devemos lembrar que a sociedade ela é fundada por indivíduos que têm visões religiosas. Nossas sociedades ocidentais, sejam elas de origem eh, ibérica, como é o caso do Brasil e dos demais países da América Latina, ou de origem anglo-saxã, como é Estados Unidos, Austrália, todas essas sociedades elas foram constituídas com base nas antigas nações europeias forjadas ao longo da Idade Média na Cristandade. Então esses princípios são intrínsecos ao próprio direito. Se nós voltarmos a estudar, por exemplo, as origens do moderno Estado de Direito, veremos que há uma é, relação intrínseca entre princípios morais, fundados numa base religiosa judaico-cristã, e a evolução destas teorias jurídicas modernas, que vão evoluindo tanto com base na reflexão de filósofos, contemporâneos, quanto também nas experiências práticas do desenvolvimento é, concreto de tais instituições. Então, a defesa destes princípios éticos está na base do próprio entendimento da economia, do direito e da política. Lembrando que muitos destes teóricos do pensamento econômico moderno, tanto os Escolásticos Tardios da Espanha e Portugal quanto o pai da economia moderna, Adam Smith, eram professores de ética e muitas das questões econômicas discutidas em nossos dias encontram suas origens em reflexões éticas acerca da justiça. Por isso é importante que em nossos dias a economia, e a política sejam
0: orientadas por princípios éticos, religiosos ou não. Excelente, Alex. Estado de direito, democracia representativa, economia de mercado... Tudo isso está ligado a princípios da doutrina social da igreja, do cristianismo, que as pessoas não entendem nos dias de hoje né? e não entendem quais são as suas origens. E a sua presença aqui nos ajuda muito a esclarecer a correlação que todos possuem. A Angela Merkel agora na última campanha... É, na Alemanha chegou a comentar que você não precisa acreditar em Deus, não precisa acreditar em Cristo, mas que para você votar com a democracia cristã alemã, você precisaria acreditar nestes valores, mesmo que fossem pessoas que não acreditassem em Deus. Então, que são pessoas que estão imbuídas desses valores que vieram pelo, pela democracia cristã, mas que não necessariamente acreditam em Deus. Mas a democracia cristã, a doutrina social da igreja, foi o sustentáculo desses valores que a gente vê hoje importantes na política e como os pilares centrais da nossa civilização judaico-cristã ocidental. É uma excelente uh, conversa com você, sempre, Alex, agradeço muito a sua presença aqui e chegamos aqui ao final de mais um podcast, espero que todos tenham gostado desse episódio que tratou da pessoa humana, da ética cristã e da comunidade política eu particularmente considero essencial para a nossa formação política entender as origens do pensamento é, em voga hoje é, no mundo e é muito importante a gente saber quais são as suas origens porque isso permite nos entender melhor e para onde seguem as nossas instituições muito obrigado Alex
1: eu agradeço muito, queria fazer apenas um último comentário, foi bom você citar essa questão da, de, da é, democracia cristã alemã porque em grande parte o sucesso alemão do pós-guerra em termos de uma democracia europeia moderna e que garante direitos aos cidadãos e, ao mesmo tempo Força nas instituições está muito ligada ao pensamento de um autor eh, protestante, Wierne Röpke, que era um, um professor na Suíça, foi amigo do Russell Kirk, que ele, na verdade, une na visão econômica que vai orientar essa democracia alemã, por um lado, as ideias da escola austríaca de economia, autores como Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, essa defesa da liberdade econômica, por um lado, mas, por outro, ele se volta à base da doutrina social católica, inclusive muito forte em regiões como a Baviera, na Alemanha, muitos bispos alemães eh, ajudaram o Papa Leão XIII a formular essas doutrinas, e ele consegue criar um sistema econômico que, ao mesmo tempo, respeite eh, a liberdade do mercado, mas também que esteja preocupado com a formação moral dos agentes que vão atuar nessa economia. Então, é um autor que, inclusive, merece ser mais estudado. Eu espero escrever para a Fundação até um pouco mais sobre esse chamado ordo-liberalismo, que é esse liberalismo alemão que tenta unir a economia de livre mercado com esses princípios. E é um prazer imenso estar aqui falando, uma vez sobre esse tema. Tenho escrito alguns artigos também complementando as discussões nossas aqui no podcast para orientar nessa linha. Então, recomendo a todos que nos acompanham aqui, que ouçam não apenas esse meu podcast, mas o podcast dos outros convidados que o Márcio recebe aqui, e que leiam os artigos disponíveis no site da Fundação da Liberdade Econômica, bem como acompanham os cursos oferecidos pela instituição. Márcio, te agradeço muito por esse convite. É um prazer imenso fazer parte desse time da Fundação da Liberdade Econômica. Especialmente ao lado de você, um grande amigo de longa data e de outros grandes amigos que fazem parte dessa instituição.
0: Muito obrigado, Alex. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba e no Twitter, arroba Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.